0: Hej och välkommen till David och Bo pratar pedagogik. Tjena Bo. Hej David. Hallå. Här sitter du lite skönt tillbaka lutad och nu ska vi prata om eh, spännande saker. Vi ska, vi ska prata om det här med tydliggörande pedagogik. Ja men vad spännande. Yeah.
1: Ja det, det är jättemycket jag skulle vilja veta från dig för du har skrivit <laughs> böcker om det. <laughs> ja. Jag har jobbat med tydliggörande i, i, i alla år så att säga. I och med att jag kommer ju ganska snabbt in att börja jobba med autism. Ja. Men, men du har ju
0: gått in lite mer i jag säga, nära normalfältet kring det. Ja men precis, vi har väl kanske vidgat upp det lite på det sättet att om man tittar på hur det liksom startade för 50 dryga år sedan borta i North Carolina med Teach och, 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 så, så, och, och just för personer med autism. Ja. så har det ju liksom visat sig att det var ju inte enbart för personer med autism som det var betydelsefullt att få koll på vad som ska hända och var och när och hur och med vem mm. och så vidare, de här frågorna som vi liksom ja. pratar om, utan det visade sig att det här var ju bra för andra också andra ja. barn och ungdomar med särskilda behov och vuxna, men eh, sen visade sig att eh, det här är ju inte så dumt ändå och det här är ju någonting som vi har runt om i hela samhället ja, egentligen. Precis. Ja, alltså, alltså ursprungligen i Division Teach i,
1: i North Carolina ja. eh, var egentligen mycket bredare än det som kom hit. Mm. Eh, och sen eh, var det också mycket mer det som kom hit var mycket lydnadsorienterat på 90-talet. Mm, så, ja. så vi använde det för att få folk att göra som de skulle. Medan på Division Teach, handlar det ju liksom om att skapa en autismvärld, en, 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 alltså en autismkultur. Där varje person hade sin plats och allting funkade i, i en, 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 en autismvärld. Ja. Och det har vi ju aldrig tagit in här. Men, men vi tog in just det här med det tydliggörande och sen användes det jättemycket för att hur får vi barnen att göra det vi vill att de ska göra. Mm. Ja, just, Framförallt precis. barn mm.
0: var det ute på det här med. sen. Kommer ju in på vuxenfältet också. Men så är det ju inte idag. Nej, men vi har ju liksom, eh, alltså det finns säkert de som driver det på det sättet också, men vi har ju den här grunden i idén om att barn ska bli självbestämmande, självgående eller, ja. eller och så. Precis. Jag... Autonomistödjande pedagogik och tydliggörande pedagogik ligger ju de går i hand i hand. Ja, jag tycker det. Ja, mm. Jag, 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 jag har en sån lite spännande upplevelse. Jag blev kontaktad av Wolfgang.
1: Ja. Äh, nere i, äh, han, han finns nere i Tyskland ja. i, i Bielefeld äh, på något som heter Autea, och De gör en sån här stor autismkonferens äh, varje år äh, på tyska. Och han frågade om jag kunde komma ner dit och, 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 och hålla en, upp, en, en föreläsning om etik och autism för nu och i framtiden. Mm. och jag sa bara ja, det blir kul ja. och sen snackade jag med min fru om det och sen sa hon, du är ju fan inte klok hon. Alltså, ska du snacka om autism för i Tyskland <laughs> <laughs> Så jag tänkte, oj, det tänkte inte jag på alltså, <laughs> Tyskland tog livet av alla med autism på 40-talet liksom. så det var ju. Ja, hur
0: långt tillbaka ska vi gå
1: ja <laughs> precis, Så det blev lite bökigt i, i tanken först men sen, sen när jag kom ner dit så, så börjar jag med att ha den här slide som whatever you say Don't mention the war, mm. som John Cleese hade ja, det. i Faulty uh, Terrors. Ja. Uh, och det skrattade tyskarna som, ja. som törva jättebra. Uh, och, och sen använde jag svenska exempel. Uh, vi, vi på Holm och så, det, där fick vi ihop det på ett, ett vittigt sätt utan att det blev så kong, kong. Men det spännande med den konferensen, det var ju att Division Teach var där. Ja. Alla höjderna för Division Teach var där. Mm. Och det jag, en del av det jag snackade om det var just autonomibegreppet. Mm. Alltså hur kan vi använda autonomibegreppet i framtiden i autism? Var är vi på väg? Och där använde jag Teach som exempel. Ah. Uh, och, och, och gav exempel på hur vi kan anpassa uh, just Tidsramen i förhållande till att målet det är autonomi. Uh, och där snackade jag med dem efteråt och frågade vad de tyckte. Och de, och de tyckte det var... Man ska kanske säga att Devis Teach har inte alltid varit öppen för påverkan utifrån.
0: Det, det är lätt när det är liksom startar nej just det ja. och jag har förstått det och en av att... är
1: ju att det finns i USA där det är en väldigt TBA-fokus ja, så, så de, har, de, de har liksom varit tvungna att hålla TBA utanför metoden. Och sen
0: utvecklar de den ganska hårt, sen har jag förstått att man, man liksom har frångått en del av de här lite mer hårddragna sättet att liksom att ett, ett schema måste alltid se ut på exakt samma sätt så ja. de har liksom öppnat upp för att det finns variationer Det har varit kanske. en utveckling, men man har velat hålla den inom huset så att ja. säga, mm.
1: Så förut när vi har samarbete med Divisen Teach, vi som jobbar med low arousal, äh, låga har hade varit jättebökigt för dem hur de ska handskas med det. Alltså hur, hur gör vi samarbeten och så. Äh, men där var de i alla fall öppna. Alltså, vi, det är ju tankar vi också har. Så har vi är ju på väg åt det hållet också. Alltså, så, så det funkade. Så, det funkar, det. så jag, jag snackar en del om det här med hur vi kan skapa, hur vi kan skapa aktiva val och flexibla mm. val hos ja. personer med särskilda behov inom en tidsram. Men det är lite
0: överkurs i förhållande till att snacka om vad tydligare pedagogik är. <laughs> Så ja, Vi kan ju börja egentligen i, mm. i den vanliga vardagen som vi befinner Precis. oss i. Ja. Och då tänker jag att det handlar ju om att skapa en tydlighet kring vad det är som gäller och lite grann svara på sådana här frågor som vad, när och hur och med vem och varför mm. och, 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 och hur länge och allt vad det är för någonting. Och i vårt samhälle har vi ju eh, en, en mängd saker som egentligen tydliggör. Eh, eh, vi har vägmärken ja. som eh, tydliggör var, vad, vad som gäller, som ja. handlar om förväntningar, precis. Mm. Eh, vi kan komma in på ett sjukhus och så kan vi komma till receptionen och så kan, vi, så här, kan de säga följ den gula linjen till eh, ja. väntrummet liksom och ja. så vi har ju och, och då kan vi följa den och under pandemin så har vi ju sett väldigt många affärer som har sett stora klistermärken på golvet där det står att man ska hålla en och en halv meters avstånd. Och, och då gör ju folk det faktiskt. Alltså jag mm. menar, det är ju inte hundra procent utan ibland så är det någon som har en meter men ibland är det någon som har två. Men det blir en påminnelse liksom om någonting. Ja. Alltså jag, jag tänker lite att... Alltså jag gillar
1: att lyfta sakerna lite upp på en ja, värdig vär tid. Vi, vi rör fram och tillbaka. Ja, gör. Mm. Uh, och, och i och med att, att jag tror inte att vi ska ha metoder som ska hjälpa folk att bli lydiga. Nej. Uh, så, så, så jag har funderat mycket över var, var, varför är det här bra vad vad det gör. Uh, och, och där har jag kommit fram till att, att i grunden är det ju skapat och det har jag snackat med, det visste jag också mm. de här mm. uh, olika hittar uh, äh, de jag allihopa. Det. Jag har jobbat med dem lite om mm. till genom åren. Ja. Uh, och, och, och de säger ju primärt att det skapar förutsägbarhet. Mm. Alltså Ungefär som att uh, när, man, när man tar ett barn med till Legoland så kan det vara bra att veta vad som kan förväntas på Legoland. Mm. Alltså, annars kan det bli kaos. Liksom. Uh, så förutsägbarhet. Men, men problemet det är ju att när vi kan skapa hur mycket förutsägbarhet som helst. Men det är inte säkert att personen säger ja ändå. Nej. Alltså, och, och, då, och då måste vi in och titta på vad, det för, vad det vi vill att barnen ska göra. Vad är det för självbestämmande vi vill plocka bort? Och, och, och är det aktiviteter som ger mening för barnet? Alltså, och, och för mig hade det ju varit en viktig diskussion att ha in i mitt huvud för att jag får ju oftast de ärende där saker inte funkar. Mm. Och då måste vi ju ibland gå in och snacka om hur har ni använt den här förutsägbarheten? Är det förutsägbarheten för personen eller bara för er? Mm. Eller har ni använt det för att och lydnad och så vidare? Så det, det är ju en, men förutsägbarheten är den viktiga. Det är ju det vi har på sjukhuset. Här. Alltså, vi säger till honom, följ den blå linjen. Mm. Sen är det mycket möjligt att han inte göra det Nej, men då kommer precis. han inte till rätt väntrum och då kommer Nej. han inte att träffa läkaren Nej, och, och det blir jättedumt. Men mm. vi kan ju inte tvinga honom att följa blå linjer. Nej. Utan det, det, det är ju just ett hjälpmedel. Och ja, det tror jag är viktigt. Att, att man ser det som det är precis. Tydligare ingen, ingen det är inget styrmedel, ett Nej. hjälpmedel. Mm.
0: Ja, och tittar vi på liksom en vanlig vad ska vi säga, eh, tambur i, på en förskola eller en skola eller något fritids så... Så kan det vara väldigt tydligt med vilken krok ska jag hänga min jacka på. Var ska jag mina skor och så vidare. Det leder ju till att det inte blir kaos liksom, i ja. det systemet. Sen kanske det ändå inte är så att jag menar, det finns ju barn som springer in. Och så åker en skåv där, en skåv där och en jacka där. Och allting ligger på golvet. Eh, liksom. så att det är ju inte så att det är givet bara för att det finns en krok där att barnen hänger om på sin krok. Nej, men, men det tänker men jag det... så att
1: om, om vi då hänger upp det då mm. är det fortfarande förutsägbart när barnen ska ut vad sakerna Aha, är. Ja, då är det Alltså, ja, alltså ja, så så det, på, det beror ju på igen, det, här, det, 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 där, det är det jag menar, vi ska skapa förutsägbarhet, vi ska inte skapa lytnad. Mm. Alltså så det är ju faktiskt ett jättebra exempel. Ja. Ungern saker sakerna lite vad som helst, ja. vi hänger ändå upp dem. Mm. Alltså jag har ju alltid hängt upp mina ungers grejer jag är inte så på dem,
0: att, så, alltså det, det är ju, så jag det här mycket mer jobbigt än att hänga upp saker. Ja, de flesta hänger ju upp saker och de hittar sina rutiner och sen så finns det vissa barn, de är ganska få mm. eh, som eh, och då, då har vi hela tiden det där, ska man eh, liksom alltid kommentera varenda sak som blir negativ vad, lever, vad, vad blir det då för värd kvar ja. för det barnet att leva i om allting som den gör hela tiden ska kommenteras och bedömas och eh, ifrågasättas av vuxna mm. eh, sen kan man ju förstås visa eh, kom vi gör så här och så nu tar jag dina kläder så hänger jag upp de här, då kanske det ökar förutsättningar för att nästa gång så blir det oh. men, men, och sen är ju frågan hur viktigt det är men det beror ju på omständigheterna mm. eh, så. Men, alltså, jag, jag
1: brukar säga så här att vi eh, alltså, det, det är lätt att få barn att hänga upp jackan Alltså du, du måste bara ha en krok, en jacka och en bild på en sköldpadda och vänta tills det fyller fort 14. <laughs> alltså, gör du det då funkar det hur bra som helst. Mm. Men om du har fyra krokar och tre jackor eller ännu värre fyra krokar och fem jackor mm. eh, då blir det ju jättesvårt. Ja, alltså då blir det
0: jätteproblematiskt. Ja,
1: och det här med att vänta tills man fyller fyrtan det är ju att, att det handlar om, om mognad också.
0: Ja, det är ju verkligen det. Mm. Eh, och där tycker jag det är lite intressant. Jag, jag kommer ihåg att jag kom till en eh, eh, skola. Det var eh, förskoleklass och ettorna tror jag som hade morgonfritids. Eh, 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 Personalen var väldigt bekymrade över att eh, då, eh, det var i ena delen av skolan så var det, eh, det morgonfritidset. Och sen så när det ringde in så att säga eller när de blingade in att nu är det dags att gå till sina klassrum Eh, då kunde barnen gå inomhus till sitt klassrum. Men då fanns det så mycket kläder kvar från olika barn på olika ställen där då. För att de glömde liksom bort att ta med ja. sig dem. Ganska mm. naturligt för sex, ja. sjuåringar. Mm, eh, personalen diskuterade frågan om, om eh, liksom typ nästan jordens undergång och föräldrars körlande som var liksom problematiken i det hela. Jag fick leda in spåret på att vi kanske måste ha ett system för saker och ting. Vi kanske ja. måste fånga upp dem. Vi kanske måste liksom, vi kan inte förvänta oss att sex, sjuåringar kommer ihåg varenda penal de har tagit med sig Nej. i skolan. Hade jag vanta? Hade jag mössa? Eller var, vad var det för väder? Och, mm. och, så vidare och så vidare. När det inte ens finns en tydlig krok man ska hänga på eftersom det stod i andra barns namn på krokarna vid just det klassrummet Eftersom det var där morgonfritidset var. Ja, det, det kan ju... bli hur rörigt som helst, kan ja, man hopplöst. <laughs> Men med någon form av system för att det ändå är de vuxna som plockar tillbaka frågan till sig och funderar på: eh, Okej, okay, om vi nu har ett problem med de här sakerna, hur ska vi då liksom lösa det, annat än att tänka att det är föräldrarna som sitter på, på lösningen för det? Med ja, de opostrade ungar och så vidare. Ja. Det, är, det är väldigt lätt att vi har för höga förväntningar.
1: Alltså det, det, även i tydliggörande det är det jag menar när, när vi använder det tydliggörande pedagogiken som alltså som lydnadsverktyg så får vi oftast få höga förväntningar det, det, det är därför jag tänker att det är viktigt att tänka på det som hjälpmedel också för att är det ett, ett, är det ett styrmedel och det inte funkar så tänker vi ju oftast att de ska göra som det står i, i schemat men är det ett hjälpmedel och det inte funkar det får ett hjälpmedel inte se tillräckligt
0: bra då tänker så att allting måste ju matchas till individen ja Eh, nyligen så eh, handlade jag kring ett eh, ärende eh, och eh, ja, det handlade om en elev som hade det tufft och eh, de hade, eh, som behövde en viss typ av eh, 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 bit grej Och eh, de eh, eh, för, skrev en social berättelse kring detta. Mm. Men eh, det funkade inte eh, liksom för att eh, den här eleven accepterar inte den sociala berättelsen och inte den där bitgrejen. <gör> ja, det är ju jätteroligt. <gör> så att, så att den, det, det, det funkar, det, ingenting funkar. Det. Um, och um, eh, eh, här behöver man ju liksom hjälp, och social berättelse är ju då liksom ett sätt att beskriva hur man kan göra då till exempel istället. Men det måste ju matchas mot individens kapacitet. Mm. Och det där har vi ju återkommande eh, eh, dilemma kring det här med att man eh, 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 måste matcha med, i, i relation till, till barnet eller elevens eller personens kapacitet och möjligheter. Mm -hmm. Så vi har ju ett, ett, en utmaning där. Eh, eh, men jag mm -hmm. tänker att eh, det är också så att om vi tittar på till exempel skolan så har ju skolan har ju egentligen ägnat sig åt de här frågorna vad, när, hur, varför inträffade andra världskriget, hur gick det till, vad var det som gjorde och så vidare. Alltså de frågorna finns ju med som, någon, som någonting i, i, i undervisningen. Mm. Men det som vi har plockat fram nu lite är att det också finns behovet av att veta mer kring formerna. Ja. Jag var på en gymnasieskola som beskrev att de hade tydliggjort väldigt mycket mer vad som gällde i relation till olika provsituationer och så på skolan. Och det var väldigt intressant för att de beskrev att när de hade läst då en av de här böckerna som jag har varit med och skrivit och som heter Autism ADHD i gymnasiet som handlar om tydligen pedagogik då hade de blivit mycket noggrannare med att skriva liksom, vad är det som gäller i samband med den här provsituationen. Mm. Och då hade eleverna blivit mycket lugnare och det hade blivit jättestor skillnad i hur många frågor de fick och hur mycket irritation som fanns också. Ja. Faktiskt både från lärare och elever när det gällde brist på information respektive irritation irriterade elever som, som då lärarna blev irriterade på. Så att det, det är ju många olika delar tänker jag i det här och hur det används tänker jag och hela liksom systemet mm. eh, hela vägen upp. Och Informationsbrist är ju en sån där liksom, stor faktor generellt som vi blir väldigt irriterade av. Jag menar, om vi åker tåg och vi inte får reda på vad det är som händer och mm. vad det är som gör att vi står stilla nu och hur länge ska vi stå här och alltihopa. Och det där har de ju på de flesta håll blivit avsvärt mycket bättre på att informera eh, för att de vet hur viktigt det här är. Mm. Och det som jag tycker är intressant med det, det är att när det tydliggörs kring liksom Alltså, När formerna tydliggörs, jag vet vad som händer, jag vet vad jag ska göra, jag vet vem jag ska vara med, jag vet hur länge vi ska hålla på, eller lik, hur det ska gå till och sånt där. Då kan vi ägna mycket mer tid åt själva innehållet. Ja, precis. Eh, och, mm. och det tänker jag är en viktig komponent i, i liksom det här att vi, vi är mer liksom på den här frågan ja. om, om, om tydlighet. Ja, yeah. alltså för många år sedan så gjorde jag en, en, en
1: liten jag frågade 50 unga i åttonde klass uh, hur ser en vanlig lektion ut och jag tror det var alltså, över 30 uh, hade koll de sa att först har läraren en genomgång och sen jobbar vi själva uh, och sen är det slut liksom. uh, men alltså, en tredjedel hade ju ingen sysning de sa att det olika varje gång och det är det ju inte alltså, 80% av alla lektioner kör ungefär efter samma spår ja. liksom. Uh, i alla fall på den tiden och på den skolan, men, men de hade ingen aning. Nej. Mm. Och det var helt vanliga åttonde-klasser. Ja, just det. Så alltså, där snackade vi om, men alltså, bara det att skriva, mm. först så har vi en genomgång, sen jobbar ni själva från sidan det och framåt. Bara skriva upp det på tavlan innebär att vi får en mycket större förutsägbarhet. I, och det är ju tydliggörande. Och sen är det ju kanske någon som behöver det på det eget pappa. Ja. Och det är kanske någon som behöver det pappa tepat fast till bordet för mm. annars kommer det bort. Alltså där, där jo, lägger vi ju till det som vi kallar eh, <laughs> Alternativ och kompletterande kommunikation. Alltså att, att det blir ett, ett hjälpmedel för att hjälpa det tydliggörande. Men det här att det står där, så jag kan titta hur långt har vi kommit i programmet. Och det är ju bara på lektionen. Mm. Sen tycker jag att när jag har jobbat mest med tydliggörande i skolan, det hade ju varit kring resterna. Alltså vissa barn behöver veta vad som ska hända på resten Och en del barn har ingen sysning alltså den klassiska, det är ju den lågstadiebanan som går runt med en pinne bara. Ja, men precis. Ja, en kille är det oftast då. Uh, och sen är det en del som har behov av att veta, som snabbt skapar sig ett, vad ska vi kalla det, en struktur. Jag spelar fotboll. Spelar de fotboll på varenda rest ja, precis, precis. i låg- och mellanstadiet och sen flyttar mm. över till att spela kort när de kommer in i högstadiet. Så de skapar sig en egen förutsägbarhet kring, kring situationen. Uh, men men det hade ju även varit bättre för dem om vi kunde på något vis tydliggöra, vad har du för valmöjligheter? För det att tydliggöra
0: valmöjligheter mm. tror jag är jätteviktigt, jätte just för den ostrukturerade tiden. Otroligt väsentligt då. Jag var på en... Låg- och mellanstadieskola där man styrde upp rasten på det sättet att man eh, gav fritidsansvar för eh, ja. pedagogiska innehållet på rasterna eh, tydliggjorde att det här inte var liksom en, en, en vaktande situation mm. för eh, lärare och andra pedagoger ute på rasten utan att det var en pedagogisk eh, situation och... Eh, de fick en liten, liten budget eh, och eh, det var inte särskilt mycket pengar men jag köpte in lite små saker eh, bara för att öka. Men eh, framförallt ett stort fokus på aktiviteter och att försöka få med sig eh, elever in i olika aktiviteter, mm. de här som blir stående på olika håll och sådär och se om man kan få med dem i aktiviteter. Så att, och att det då fanns en bredd i aktiviteter så att det faktiskt... Ja gav liksom alltså fanns meningsfullhet eller ja. upplevdes meningsfullt för, för de olika och mm. eh, det här hade haft jättestor betydelse eh, dels för att det blev alltså konflikter ut, utreddes mer på rasterna mm. eh, lärarna beskrev att det blev väldigt stor skillnad när eh, eleverna kom in i klassrummet för det var väldigt mycket mer som var mycket mer nöjdhet och mycket fler konflikter som hade lösts mm. och så eh, och en mycket större tydlighet också när man så att säga gick ut att det fanns olika saker att göra så mm. att, och det här var ju liksom då lärare som hade bestämt sig för att ja, men det här är vårt uppdrag, vi måste se till, eller eller skola som hade bestämt sig för att det här är vårt uppdrag. Vi måste se till att, eh, att eh, det finns en tydlighet kring vad man kan göra och olika aktiviteter, alltså styra upp det och sådär. Ja. Men sen fanns det en tidpunkt som var lite bortglömd i systemet. Tidrasten och, och lunchrasten var liksom löst. Eh, och på fritid så var det uppstyrt. Men det var den här perioden mellan att skolan slutade tills Eh, eh, vad heter det, fritidsbörjade. Okay. Alltså en slags eh, period där vissa barn eh, slutade skolan ti eh, eller tills det var Mellis kanske eller någonting. Alltså, mm. en, och då hade de bara bestämt sig för att vi ska vara ute men de hade styrt upp det lika mycket. <laughs> så att när jag träffade dem senare så, hade, så kom mm. de på plötsligt att, men just det, den där tiden, den har vi faktiskt inte styrt upp. Så det var liksom nästa målsättning. Så jag, och det där ger mig liksom någon slags idé om att vi kan kanske inte alltid eh, liksom löser saker och ting på en gång utan vi måste ta saker och ting i steg och det är helt ja, okej. Okay. För vi. det går liksom inte att göra allting på en mm. gång. Nej, ja. alltså jag vill ju passa på att, att nämna
1: Gustav, Sundt, Gustav det fantastiska det, bok ja, precis, ja. Ja, Nyckeln till så ja. lärare mm. som är helt fantastisk just hur men styr upp ja. de här långrastarna och så vidare. Och, och, och det är ju verktygen vi sen kan använda lite bredare. Men jag tror du var helt rätt. Alltså det här med att vi vi tænker, at jamen, nu har vi styrt op det. Men så tænker vi, at der kan de vel tage det lidt lugnt. Men der findes jo ingen børn, som kan tage det lidt lugnt. Altså, og, og jeg bruger jo sige, at altså, jeg at raljere lidt. De byggede en skola <laughs> uh, i, i Loma, der jeg bor. Og, mm. og, og der ser man skolegården, når man kører forbi. Og, og en af de første dage, kører de forbi, og der de mig 532 børn samtidigt <laughs> låg og mellemstadie. <laughs> ytan en, en plan. Det finns ja. ju ingen ingenstans i samhället vi skulle få för oss att släppa ut 532 personer i 20 minuter utan en plan. <laughs> alltså, För vi vuxna har ju alltid en plan. Vi har ja. individuella planer. Men barnen, alltså det, 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 det finns ju ingen möjlighet att ja. det egentligen skulle funka. Alltså, men det har vi gjort i 200 år. Mm. Nu, snart vi har snart mm. haft i, i Norden. Ja, det är I Norden har vi haft skolor. I Sverige var ju senast av de nordiska länderna till allmänfolksskola. Det var väl 1848 något sånt va? Något där i mitten på 1848. Ja, medan, medan Danmark var 1912 och Norge var på 1700-talet till och med. Mm. Men sen dess har vi ju haft de här konflikterna på rastarna. Och, och sen tror vi det är... <laughs> Jag tror att det är Kevin det är fel på. Nej, ja, det är
0: intressant. <laughs> det är jätteintressant. Mm. Och det här, ja precis fortsätter. Ja,
1: för jag tänker när, när jag går på stan då har ja. jag en plan. Mm. Och de andra som är på stan har också en plan. Ja, när vi ska gå någonstans där vi många människor på fotbollen till exempel nu, det, är ju, det var ju premiär i helgen. Mm. I Allsvenskarna och, mm. och så i helgen innan vi spelar in detta. Och nu på måndag där ska jag på stadion för första gången här i Malmö och det blir ju jättebra. Men alltså, vi kommer ju dit i tid, men allihopa vet ju ja, att vi ska vänta här, men du, du kan ju köpa din korv och vad du annars ja, ska göra där. Och sen står vi här och väntar, men vi har en plan allihopa. Det är ingen som kommer dit och bara tänker, ja, vad fan ska jag göra här? Vi får se. Nej. Alltså, det, det funkar inte så, för då skulle vi inte kunna ha 20, 20 000 personer på stadion. Det skulle inte funka. Alltså, så, så vi har ju alltid en plan. Och där har vi en, en, en märklig upplevelse av att barn inte behöver en plan.
0: Nej, och det är jätteintressant eh, rasten är ju liksom ut och springa och ha kul och, och springa av det så att mm. du är sen ta in eh, och eh, det fungerar ju hyfsat bra för att många det är ju ja. fascinerande liksom 80%, hur det 80%, 80 ja. men så har vi ett antal där det är jättejobbigt som det är jättejobbigt för mm. och som faktiskt behöver väldigt mycket plan eh, och det är ju inte så att det är tvingande, jag tänker på den lilla skolan som jag nämnde nyss det var inte så att det tvingades liksom. Du måste vara med i den här aktiviteten, eller och nästa last måste du vara med i nästa aktivitet. Utan det är ju ett samarbete och att försöka hitta ingångar och försöka locka till. Och läroplanen eh, för fritid, det är ju typ. Alltså, det är ju nästan allt annat än det som är skola alltså, den är så bredskriven mm. så att man undrar liksom, hur ska, alltså, den är, det är liksom hela livet, ja. hela resten, resten mm. liksom. allt, socialt samspel konflikthanter, Så alltså, det är så mycket mm. um, och allt det där ska man liksom uh, fixa och, uh, men, och sen vet vi att det blir uh, massa konflikter men sen tyckte jag väl så roligt också det här för att uh, just på den här skolan så hade man så småningom liksom bestämt sig för att, nej men nu döper vi om fotbollsplanen. Mm. Den heter inte fotbollsplan längre. Den heter grusplan. Ja. Och på en grusplan kan man göra alla möjliga saker. Och ja, då får precis. det bli så. Det ja. är inte bara fotboll där. Och det som är intressant med det, det är ju att då blir det ju någonting annat som händer. Då kommer det ju fler dit ja. som, som inte brukade komma till fotbollsplanen. De ja. kommer till grusplanen. För där händer en massa saker och inte ja. bara fotboll.
1: Nej, alltså Gustaf Sund har ju också beskrivit Jag har varit på en föreläsning med ja. honom där han beskrev att de hade en ganska stor fotbollsplan. Och sen ändrade de den så de la fotbollsplanen i mitten på den fast på tvären. Ja. För då fick man liksom plats på båda sidor. Med en, på ena sidan var det en annan typ av plan och på andra sidan gjorde de en, en sån här hinderbana. Eh, och då fick man plötsligt många fler barn på samma yta. Mm. Eh, men, men det som var bra med hinderbanan det var ju att det var det är väldigt förutsägbart. Det är väldigt ja, tydligt vad man ska den tydliga, ja. och, och fotbollsplanen, där blev den så pass liten så det var inte lika många som kunde spela samtidigt. Och det blev också bra. Mm. Alltså, för det, det funkar inte med, med 20 eh, mellanstadiekillar. Så alla ska springa efter samma boll. Nej, det blir, det blir liksom <laughs> inte bra. Alltså, så, 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 så genom så, så jag, jag mm. tror man går gå båda vägar. Dels bredda, yeah, yeah. men också kanske också smala in så det blir tydligt mm. att det, här, det just det händer. Alltså, så det, det är ju två olika sätt att jobba med det, tänker jag.
0: Ja, det är ju, och det är ju oerhört spännande när man liksom bestämmer sig för att liksom ta tag i den här frågan på ett mm. annat sätt. Då, utan att liksom tvinga in folk i olika, men att ändå, att ändå skapa förutsättningar för att skapa en organisation för det kan man ju säga ja. egentligen. Det handlar det om. Och jag tänker på det här som du var inne på förut det här med att man skriver upp saker och ting på tavlan och så där. Det vi ser är ju att det, det gör man ju ofta i lägre ålder alltså de flesta mm. lärare eller alla kanske nästan skriver liksom upp saker, vad ska hända idag på tavlan så. Um, um, så det är liksom någonting. Men ju högre upp i åldrarna vi kommer desto mer hamnar det där så att säga bara som en verbal instruktion ja. medan det faktiskt skulle behöva komma upp på tavlan. Och på en skola så var det faktiskt så att de bestämde sig för att, eller rektorn tyckte att det här var så betydelsefullt för de hade så många eh, elever som hade det tufft. Mm. Så att de gjorde det till och med lönegrundande att man såg till att det var liksom <laughs> ja, det är smart. Mm. att det var liksom tydligt. Men jag tänker att det finns en gång där man tänker sig någon slags årshjul eller årsöversikt liksom som rättas ner till en månadsöversikt liksom i augusti händer de här sakerna. Mm. Och för en elev så kan det då, så rattar ner till själva schemat för mig liksom sådär, personalen kanske har månad års ursikt, men för mig så eh, okej, okay, det, det här är schemat som jag har varje vecka. Yeah. Eh, men, men sen är det då lektionen, den lilla mm. rutan på, på schemat där måndagar mellan liksom Klockan 10:20 eh, till någonting. Då, då. Mm. Ehm, och då kommer den informationen upp på tavlan liksom som, en, som en slags instruktion liksom nedbrutet av läraren och gärna dit skrivet innan eleverna kommer in, om det går. Och sen så, så kanske det bryts ner sen att det där momentet som står som nummer tre som betyder eget arbete mm. då vet många elever vad de ska göra men för Kalle och Lisa så kanske det är så att det där skulle man behöva bryta ner till att mm. man på bänken skriver liksom eh, sidan hum, hum, där och där, de här frågorna eller sådär mm. och, eh, och så. Jo, så det, det är något med själva liksom nedbrytningen ja, där av ja, det är olika detaljer.
1: Ja, jag kan ju ge en liten personlig erfarenhet också. När jag gick i sexan så, i Danmark så sysslar man mycket med att skriva uppsatser mm. i, i grundskolan. Vi har inte prov på det viset löpande utan vi har ju en, en slutexamen i nian. Och den är ju bland annat att skriva en, en, en uppsats eller essä eller något sånt i, i danska. Det är, det är en av de stora sakerna. Så vi gör ju sådana, den typer av uppdrag. Vi gör också en stor slutuppdrag. Uh, I gymnasiet skriver man ju stora sådana essäer också. Uh, så det fick vi ju träna på. Och då mm. sa läraren till oss i sexan. Det är bra om ni gör en disposition. Nu ska jag lära er hur ni gör en disposition. Och så lärde vi oss allihopa hur vi gjorde en disposition. Och så skulle vi skriva en disposition och sen en uppsats. Och allihopa skrev ju sen uppsatsen och sen gjorde vi dispositionen i efterhand. <laughs> och, och det gjorde jag hela grundskolan och det ja. gjorde jag hela gymnasiet. Mm. Alltså, för det, om de ville se dispositionen så gjorde man den i efterhand. Alltså, och sen började jag på universitetet så småningom när jag var 29. Och sen fick jag veta redan första gången vi skulle skriva en, en uppsats efter tre veckor så sa han så här, ja men alltså, nej alltså, ni ska inte göra en disposition. Den är färdig. Vi skriver i apamallen. Apamallen är om färdig disposition för Precis. vetenskapligt arbete. Ja. Och jäglar vad bra jag, bra jag blir på att skriva. <laughs> Så, så jag tänker att det är fullkomligt spill av pedagogiska arbete att hålla på att snacka om dispositioner från sexan i hela gymnasiet. Du har ut. behövt apamallen redan i sexan. Redan i sexan? Ja. <laughs> så jag brukar säga till lärare att det är också tydligare i pedagogik att lämna ut en färdig disposition. Ja. Mm. Och sen fyller ungarna in i dispositionerna och så får du till uppsatsen. Och det kommer att ge mycket högre kvalitet. Det är ingen som någonsin i vuxenlivet kommer att kräva att folk att göra en disposition med mindre men rent faktiskt arbete med att utveckla text.
0: Alltså
1: <laughs> kommunikatörer och så, de, de, ja, men precis. de har ju då färdiga Till och med manusförfattare jobbar ju enligt det som heter Valen som
0: är en disposition för en, 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 en manus. Alltså... Ja, och vi som har skrivit böcker, vi, vi får ibland till oss att vi ska skriva synopsis. Ja, precis. Ja. Och i synopsis finns det ju liksom då en, en, en idé om en disposition. Alltså, ja, vad är det, vilket kapitel kommer först? Och vilket ja, och i, i, jag skulle säga 80 procent av alla fackböcker så skriver
1: man ju någonstans
0: inom AP-mallen. Ja, det är ju ganska. Det, fin, det beror lite grann på hur den ser ut. Och man säger mm. det är ganska kul att titta på olika innehållsförteckningar och se hur Jaha. de har byggt upp sin struktur. För att ja. ibland så finns det ett slags mönster ungefär som i vissa dikter. Att det är liksom A, B, A. Ja. Äh, äh, A, C men A, det, det är vi som är författare som nördar lite här ja, jag, tycker det jätt,
1: jag tycker det är jätteroligt att bryta äh, den, den klassiska mallen Ja just det alltså, för det, det är ju ett, ett, ett retoriskt
0: grepp Den moderna poesin ja, men, jag, jag bröt sig i andra gamla lagar Ja men
1: i, 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 de flesta av mina böcker har jag inte använt av på mallen utan just se, försökt kan vi, kan vi komma åt det på den annat vis mm. Men det är ju först när jag har något att utgå ifrån att jag kan göra det och det var det vi inte fick i sexan och där tänker jag, alltså, lära barnen att skriva i de här färdiga mallarna som vi i vanliga fall skriver i. Alltså, artiklar i tidning har ett visst sätt att, ja. att, att struktureras ja, som... på. Mm. Mm. Uppsatser att på ett visst sätt och så vidare. Se till att de lär sig de utanför till ge dem de här mallarna. Alltså, för det blir så, du får till jäkla mycket bättre kvalitet i det de skriver. Och, du, och du, först när man väl kan den kan man börja gå utanför ramen kring det.
0: Och nu märker jag ju på, på eh, mina barnskolor att de har ju fått lära sig det mycket tidigare än vad jag fick lära mig. Eh, det där systemet med liksom insamla information. Alltså eh, ja. gången, mm. grunden om man säger så. Ja.
1: Bak ja, vi skulle säga det är bakgrund, frågeställning,
0: eh, metod, eh, resultat, diskussion. Mm. Ja, just det. Precis. Och sen så är det där utbroderat ibland. Och ibland mm. är det lite andra ord på det, men, men grunden är ju... Grunden ligger i det förloppet ja. liksom. Ja, ja precis. Ja. Mm. Ja, eh, sen har vi ju eh, om vi skulle liksom bredda det här ytterligare så har vi ju alla möjliga andra sammanhang i vårt samhälle och i vårt liv där, där, där det här med tydlighet kommer in i bilden. Till exempel... Eh, jag menar ska vi baka en kaka så har vi ett recept till exempel, ja. det är en slags modell för en slags gång mm. ta fram de här ingredienserna men du gör det i den här ordningen liksom och äm, äm, när vi ska sätta ihop en, en möbel Ikea-möbel eller någonting ja. så har vi det också. Så att det här är ju, är ju någonting som, som finns med oss, oss i alla möjliga sammanhang. Frågan är hur gör man om det där till vardagssituationer? Alltså ibland så vi kan ju se till exempel så här gör du när du tvättar händerna. På sjukhus finns det alltid så här äh, mm. hur man ska göra och på äm, Eh, förskolor så är det väldigt vanligt att man liksom visar hur man ska titta händerna mm. och sen på lite offentliga inrättningar och nu i samband med corona så poppar det upp enorma Absolut. mängder sådana mm. eh, eh, liksom ja, bildscheman. Liksom.
1: I, Inom tid så kallar vi det för arbetssystem. Ja. alltså de här, mm. så borstar du tänderna Just så det. gör du när du går på toa ja. och där liksom går på toa mm. äh, spolar, händerna, torkar händerna det. Alltså det, det blir, och arbetssystemet är tänkt att de ingår i en större struktur men då de poppar de in där de behövs liksom. Just det. Och, och jag brukar ju rekommendera folk som ska börja med tydligare att det är där vi ska börja alltså börja med arbetssystemen Bör,
0: mm. börja med att, att... Ja, hur göra stöd kallas de ibland ja. det, det finns lite olika begrepp för det ja. och, och sen
1: um, efteråt och det... kan vi börja snacka om, om schema men må, alltså Nej, men precis, det är arbetssystemet som är i grunden i
0: eh, grund och Eh, för de riktigt små barn till exempel så eh, fungerar det ju inte alltid med bilder till exempel utan mm. man behöver använda sig av konkreta föremål så det är först när man liksom tar fram en sked som barnet förstår att nu ska vi äta eller en gaffel eller någonting eh, alltså snarare än att jag visar en bild på det så att ja. man tänker sig i förskolan och sådär Men, eh, och, och, mm -hmm. och, för ibland så gör man ju till exempel bildscheman på det sättet för i vilken ordning man ska sätta på sig kläder eh, och då måste man ju eh, dela upp dem där, eh, eller vad ska man säga man måste ju placera de där bilderna i relation till vilket väder det är och välja bilder ja. i relation till vilket <laughs> väder så ja, att, plus att... händerna gör vi på samma sätt hela tiden, ja. men att sätta på sig kläder det gör vi på olika sätt om det är vinter ja. eller sommar eller regn eller inte och det, det är flera faktorer där för så fort vi börjar med den typen så har
1: vi också också en, en riktning Mm. Du börjar med detta, sen gör du detta. Mm. Och små barn
0: eh, är, det inte, är riktningen inte logiskt. Nej, och, alltså de och, kan börja mitt i... Eh... De kan börja mitt i och, <laughs> och förstå inte det där. Och så riktigt små småbarn. Mm. Eh, där finns det en del eh, vuxna i, eller föräldrar som ibland lägger ut kläder. Så vi mm. börjar vi här och så går vi går bortåt. Liksom, så vi yeah. börjar här där det liksom... Eh, katsonger i tronen och så är byxor och så är det tröja så ligger de på golvet i en lång rad och så tar vi på oss dem i, 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 längs efter den här raden. Och det är ju ett sätt också att liksom lösa det på. Ja. Eh, ungefär som om vi skulle baka en kaka och vi sätter ingredienserna i den ordning vi ska ägna oss mm. åt dem så att säga. Eh, så. Mm. Ja, det är ju konkret och bra. Det är konkret och bra, ja precis. Ja, precis. Mm. Jag såg en video alldeles precis om eh, några killar uppe norröver som hade gjort ett sådana u företag De, hade, de gjorde om, lackade om knopparna på maskiner för, för, så att de fick olika färger. Därför att eh, det skulle bli lättare att lära sig vilka olika moment som skulle eh, användas till de här stora... Ja, vad det nu var, grävmaskiner eller ja. någonting sånt där så att, som kunde lyfta och ibland skulle den svänga ibland skulle det vara mm. olika. Och det är också en slags tydlighet. Ja. Um, och jag tänker på, jag hörde någon gång att när de utvecklar, jag vet inte, jag kan ju inte om det där så att jag vet inte om det stämmer. <laughs> när de utvecklade JAS så, så i början så, alltså planet så i början så hade de, eh, det, det är ju jakt nej vad är det? Eh, attack spaning. Eller vad är det? det är olika funktioner ja. mm. ehm, och, ehm, och olika lägen och då kunde man liksom ställa om men samma knapp kunde då användas för olika saker ehm, beroende på om det var G eller A <laughs> och det gick inte i relation till mänskliga psykiskt så att man var tvungen att göra om knappsystemet så att mm. ja. eh, det var olika saker man så att säga skulle använda sig av beroende på i vilket läge man var om det var spaningsläge eller om det var attackläge mm. till exempel så ja. att man inte helt enkelt råkar skjuta när det är fel läge alltså, mm. det, vi, det sätter sig i, i vår kropp ja. liksom det finns en, en helt fantastisk
1: gammal bok från 80-talet som heter mm. The Design of Everyday Things mm. en, alltså, som har tagit en psykologisk uh, vinkel på just design och, mm. och de säger, men, men har du en bil där du har ett säte som du kan reglera ele elektriskt så måste du ha två knappar Mm. och de ska formas som sätet en som är botten på sätet och en som är ryggen och sen kan de röra sig olika. Alltså istället för att tänka om du skulle ha det på, på olika knappar och stå upp och ner och fram och tillbaka och in och ut, det skulle vara helt omöjligt och nu är det ju så på bilar där det är sätetsform på, på många bilar ja, det var Mercedes som uppfann det och, ja. sen, och det tar de utgångspunkt i det alltså det är bra kognitiv design ja, liksom, för se, den ser det ut som
0: en, som en sits liksom, och då, mm. då fattar man vad man ska ja. göra Ja, precis. Så nu, ja, hur, för hur grejen är den att man ser ju aldrig de där knapparna så att det kan ju inte stå upp och ner och grejer för de är ju på sidan av ja, sitsen. Så att, ja. Men, men förut var det ju en knapp uppe
1: på, på ja, ryggen för hur man gjorde med ryggen precis. och en knapp ner och ju Just hur man gjorde med sätet. Och, så. Mm. Så, och, 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 och hela det grundtänket det, det har de genomfört där. Alltså, de säger det, det sämsta är ju de första de, de första såna här mobiltelefoner som kom. Där, där var ju allting var inne i en meny som inte var logisk. Mm. Hella, utan det var ingenjörer som hade byggt det utifrån hur telefonen var byggt, inte utifrån hur människan funkar nej just det alltså, så, där, mm. samma knapp kan ha tio olika funktioner, just det. Det,
0: det, det kan vi inte nej det blir, det blir väldigt svårt det var ja. ju det som var så bra med touch screenen sen när den kom, eller ja, och, och smarta telefoner ja. använder detta
1: och det tänker att det är också tydliggörande mm. att, ja. att, att, att det blir lätt att ta till så, hur jag ska göra, just det. det här höret är ju spännande det. Ja, ja, det är det. verkligen ja. verkligen ja. Ja. Där, du var med om att utveckla de här. hitta de? Uh, funkarna?
0: Ja, just det, figuren. Ja, precis. Ja. Mm. Mm. Och,
1: och där Jag hade ni mig. ju de här olika. En figur som heter hur och en ja. som var och just så det. vidare. Ja, precis. precis ja Det är så just de här, det kom i din barnbok nu. Ja det har
0: ju det, det, ja. det är jättekul Verkligen, det är Anna Sjölund Som, som håller i spakarna här nu Och ja. det är väldigt roligt För att jag tror att det finns väldigt mycket Potential i, i, i de här figurerna För de, de ska ju liksom ändå Hjälpa till med att för, för barn Att, att liksom mm kunna få en röst och förstå bättre tillvaron och de kan användas på ett lekfullt sätt ja Mm. Och den barnboken hittar Vem tjuvar det hurret? Ja, ja den tycker <laughs> det tycker jag är, är jätteorligt. Ja, eller hur? Mm. För, för um, eh, hur blir världen om det liksom inte finns några hur? Ja. Alltså när man alltså, inte vet i, hur saker kommer vad Ikea möblar. Alltså
1: vissa, vissa kommer ju att
0: lösa det. Ja, ja. då kommer ju
1: verkligen ja. inte att lösa det. Och det tänker jag i skolan. Alltså vi vet idag att alltså, runt 10% i genomsnitt och i vissa kommuner 14-17% har ju någon typ av diagnos mm. när de kommer upp i mellanstadiet. Mm. Det är ganska mycket. Det är mycket. Och det de oftast har gemensamt det är att just hur är svårt. Mm. För hur bygger på orsaker, och verkan och de svårigheterna vi ser i det neurosekratiska fältet. Det är oftast att man har problem med, i olika grader av central koherens, som handlar om just hur. Alltså för jag, kan jag inte förstå? Delar till helhet. Årstak och konsekvens orsak. och alla de här sakerna. Det är ju mm. väldigt
0: mycket hur. Ja. Så, så, så glömmer vi bort hur så blir det ju jätte, jätte besökt. jätteproblematiskt. Ja. ja. Eh, den här boken om tydligande pedagogik, eh, autismade och i skolan, i fritidshemmet finns det en bok, gymnasiet en annan. Mm. Det finns om tydligande pedagogik i vuxenutbildning, det finns för förskolan, tydlig pedagogik i förskolan. Mm. Och så finns det en för föräldrar som heter Få familjen att funka. Ja, precis. Och eh, som är också är inläst. Eh,
1: och det är böcker du, där du har varit med
0: författare till en ja, del ja, av serien va? Ja, precis. Det var den, den första boken var jag inte med på, eh, mm. som. Eh, heter autismadiod i skolan mm. och poängen i alla de här böckerna är ju då att de är väldigt praktiska att det finns massa olika strategier för hur man kan använda Rid, prat och sociala berättelser och och olika metoder för, för helt enkelt att samtala, kommunicera förbereda och lyssna till barn och barns berättelser och försöka få liksom, tydlighet i vardagen och sådana saker. Så att det är ett väldigt spännande fält och det som är kul att se nu det är ju den kreativitet som blir i eftertydningen utav liksom, en sån här bok om jag tittar på till exempel, jag har fått ganska mycket bilder tillskickat mig från förskolor mm. där man har liksom, börjat styra upp det med att visa vad som händer och lite mer var sak på sin plats att man visar vad saker och ting ska vara man har liksom styrt upp det in i sådana här kaotiska eh, vad heter det bod, leksaksbodar där allting ligger huller om buller som man mm. har liksom stött upp eh, skapat mycket större tydlighet med vilka olika aktiviteter som man kan ge förslag på att man kan göra yeah. Eh, på vissa bra. platser och, och eh, så så att det är väldigt spännande med kreativiteten och jag tror att vi ser nu liksom att det, nu börjar folk liksom tänka kring det här och sen finns det något liksom 2.0 i det hela och något 3.0 kanske också mm. liksom det här att, att ta det vidare och det är ju att verkligen sätta sig in i det här med hur blir det för den andra? Hur blir mm. det för barnet eller, eller eleven eller, eh, eller så? Em, em, I olika sammanhang och situationer. Em, och att eh, också involvera individerna eh, i mm. att skapa sin egen tydliggörande pedagogik. Och jag kan ge ja. ett exempel från en förskola som hade bestämt sig för att de eh, ville jobba med det här med eh, att barnen skulle involveras i att skapa eh, en tydlighet kring vilka, klä vilka kläder man skulle sätta på sitt tambur när man gick mm. ut Mm. och då gjorde de en liten skål eh, eller någon korg eller någonting de hade och så stoppade de in bilder på kläder för olika väder och så hade de som en rutin att de tog med sig två barn, tittade ut genom fönstret i hallen, eh, kikade, vad är det för väder, pratade om det och satte upp dem på såhär karborreband liksom mm. de här kläderna och de kunde prata om de här kläderna, och men titta här, men vänta hallå, hur är det här nu då? Ska man sätta stövlarna först på sig eller ska man sätta galon först? Mm. Och så kunde man ha en dialog om det. Men vad, det som var intressant var ju vad personalen beskrev när de kom in. Eh, dels var det ju att barnen tittade på det där mycket mer. Vi hade, det var fler av eh, barnen som var självgående för att de följde schemat mera. Eh, det blev mindre chat för att de pekade på schemat istället för att liksom nej, sluta med det där. Alltså så titta mm. här, Nu ska vi titta på schemat. Vad är det nu? Så att det hjälpte barnen lite mer med fokus. Och en del blev mer då också självgående. Eh, men, men sen sa de också faktiskt att det blir mer tid att prata om andra saker. Alltså ja. det blir bättre stämning. Ja. Och det här tycker jag är lite intressant. För då kan vi säga att här är ju barnen medskapare av liksom att visa vilka, vad är det som, vad är det som gäller idag. Och nästa dag är det två andra barn som liksom har det här. Mm. Så att de kommer ju in i det. Så det finns ju ett lärande där- man jobbar med den här frågan om, om väder, kläder, frågan liksom, så att barnen blir medvetna om det så att det inte bara är liksom, någonting som de vuxna säger. Men sett på regalonierna, mm. det, det regnar ju nu. Liksom. Alltså, ja. Utan att de blir medskapare av det. Och jag tycker att det här är en väldigt fin bild över liksom, hur man kan liksom, börja jobba tillsammans med barnen och skapa... Liksom, mm att de själva involverar sin en tydliggörande pedagogik så att, så att det liksom så att de är ja, helt enkelt medskapare och eh, blir liksom också tänker jag, för det är ju någonting med det här vi pratar ju om självbestämmande ja. eh, att de, och vi, jag tror inte vuxna jag alltid tänker på hur många beslut tar en människa egentligen mm. men om vi skulle bryta ner alla beslut en liten två och ett halvt åring, tre och ett halvt åring tar när han eller hon ska sätta på sig kläderna i tamburen så är det ju väldigt, väldigt många beslut även om många av dem är ganska omedvetna de är bara liksom, gå på rull eller vad man ska säga ja. mm.
1: Alltså, ja, jag tycker det spelar väldigt mycket in i, i läroplanen för förskolan också mm. Alltså, vi, vi, det här tycker jag det blir jättespännande att vi tänker att, ja, men man ska ju lära sig vilka kläder man ska ha på sig vid vilket väder mm. och sen tänker vi då, ska man veta i rock när det regnar mm. och sen tror vi att det är fasta system men så är det ju inte jeg tænkte på det i morse jeg på dag i Lund no. ja vi sitter i studiet i Malmø ja. og du bor jo i Stockholm no. og jeg bor her nede i, mm. i Skåne uh, og, og, kommer jeg, og så ser jeg at du står i en en, en, en rock ja och jag sitter i kavaj i bilen. Ja. <laughs> ja, alltså, för du kommer från Stockholm så du är inte riktigt där. Du har börjat gå bara på, med kavaj på vardag fast du har kavaj inomhus. Ja. Ja. Och, och, och,
0: precis, och det regnade <laughs> igår. Ja, men precis. Men
1: kanske inte idag. Fullt påklädd liksom.
0: Ja, men det är ju beslut vi tar varje
1: dag. Ja, ja, och de tiden. besluten tar vi ju inte ute efter ett system. Nej. Utan, det, alltså, jag, jag tycker att det är jätteroligt det här med att det tar tid att ta av sig rocken på vintern och det tar tid att ta på sig rocken på hösten. Ja. Så vi tål ju <gör>
0: annorlunda beroende ja, 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 på oss. Och... Var vi ligger yeah. om vi ligger precis innan hösten börjar eller precis yeah. innan våren börjar. Yeah. Ja, och,
1: och alla de här, det är ju, det är ju autonoma beslut ja. vi tar. Alltså, och, 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 så jag tänker att det viktiga är att lära barnen att ta autonoma beslut mm. än att lära sig att vid den typen av väder har man alltid på sig den typen av kläder. Mm, mm. Det, det funkar ju inte.
0: Nej, alltså, det är, alltså i grund och botten så är ju tillvaron inte sådär vansinnigt svartvit helt enkelt. Nej. <laughs> Utan det mesta är gråskalor. Ja. Och, och det är lite så här, mm, det ser lite muligt ut idag. Ska det börja regna kanske? Mm. Ja, det är kanske bäst att ta med sig paraplyt. Eller nej, jag orkar inte bära på det. Ja. Nej, jag får bli blöt. Då. Alltså ja. den typ, ja men då har man tagit. Ja. Alltså, det är ju... och, och det tänker jag, det låter det ju konstigt. Det vi egentligen säger här det är att du kan använda
1: tydliggörande pedagogik för att skapa den medvetenhet och den, den, de valmöjligheterna inte till att lära dem att under den typen av väder ska du alltid ha den typen av kläder. Mm. Då har vi igen det är inget styrmedel, det är ett hjälpmedel. Mm. Ja. Hjälpmedel till att skapa överblick och, mm. och göra beslut och det blir jättebra.
0: Ja, Nej, vi kanske ska stanna där idag. Vi, vi lär säkert länge. återkomma precis till den här mm. frågan eh, vidare. Den är väldigt, väldigt spännande. Och, yeah. och ni får också, kan jag säga, som har varit med här nu hela vägen ända till slutet, eh, får ni hemskt gärna skicka in till oss också idéer om sånt som ni skulle vilja att vi pratar om ja. framöver. Precis,
1: och det finns ju de här böckerna du har varit med att skriva mm. eh, som heter Autism
0: och... Det, det är Autism ADHD det står det först på, på några av dem. Det är skolan, fritids och gymnasiet. Sen så står det tydligare pedagogik för, heter de för högre utbildning, alltså mm. vuxenutbildning och för, för förskola. Och sen heter den Få familj att funka för ja. familjen. Ja. Och sen vill jag också passa på
1: att nämna, jag har skrivit med Anna Sjöluten som heter Hanterar ut vad det är förändrat. Där går vi ju in på det tydligare i förändringsstilen. Och sen även Jenny Linda och Anneli Karlsson, När samhället blir föräldrar som handlar om det här med att vara fostrahemsfamilj eller familjehem heter och även HVB och hur man kan tillämpa den här
0: typen av metod. Där finns det också mycket skrivit om det. Precis. Det är bra. Det är bra, men tack för idag då. Tackar jag. Yeah.